0: o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto. Chama a gente no efogopodcast@gmail.com para trocar uma ideia, e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, é isso aí, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ela é zootecnista, consultora, especialista em ciência da carne e há anos vem diversificando a sua atuação. Ela que está à frente do Instagram Carne Consciência e vem ajudando profissionais do agro a construírem sua autoridade no digital, Paula Martino. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Paula.
1: Ei, Rodrigo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando com
0: você. Legal, obrigado você por ter topado, por... Tá aqui pra gente bater esse papo com a galera que ouve o podcast.
1: Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal que tá ou, ouvindo a gente aí.
0: Legal. Paula, normalmente é, eu faço essa primeira introdução, né? Falo alguma coisa sobre as pessoas. Mas pra quem não te conhece, como você se apresenta? Eu me
1: apresento como uma profissional que é, descobriu no universo da carne é, um propósito de vida, uma, uma forma de trabalhar... Que me, fez, que me fez crescer como pessoa, na verdade, sabe? É, eu sei que é muito clichê falar isso, parece clichê, na verdade, mas, assim, é, o fato de eu me descobrir uma pessoa que gosta muito de ensinar é, sobre os assuntos que eu venho aprendendo e venho dominando ao longo do tempo me fez... Me fez é, me, me sentia, assim, uma pessoa útil, sabe? Uma pessoa que pode contribuir com alguma coisa. Quando eu comecei minha carreira, é, logo que eu me formei, comecei a trabalhar, eu me enxergava uma profissional que trabalhava, que queria alcançar o sucesso e receber um salário no final do mês. E, ao longo do tempo, conforme eu fui amadurecendo, especialmente depois que eu fui mãe, sabe? Eu comecei a enxergar que o trabalho precisa ser algo é, que, que extrapola a gente. Só que a gente fica naquela coisa de querer encontrar, é, encontrar o nosso propósito e eu não encontrei propósito nenhum. Na verdade, eu não procurei propósito nenhum. Eu criei uma forma de trabalhar que me proporcionasse essa, essa satisfação, sabe? E, e eu penso assim, ó, por que não falar de carne que é algo que eu já sabia? E comecei de uma maneira assim tão despertenciosa, sem sem planejamento grandioso nenhum, pensei em fazer alguma coisa assim, só que me desse satisfação, sabe? Onde eu pudesse me expressar onde eu pudesse falar mais sobre aquilo que eu acreditava ser o certo, que eu acredito ser o certo. Porque já teve um momento em que eu, me, que eu me questionei, será que produzir carne é o certo mesmo? Será que eu não estou fazendo mal para as pessoas com o meu trabalho? E com o tempo, o fato de eu me expressar e de falar sobre carne na internet me fez ver que não que eu estava seguindo o caminho certo mesmo e que eu estava contribuindo, não só ensinando pra, sobre carne para as pessoas que queriam aprender sobre carne, mas também ampliando a, a voz, né, junto com vários outros profissionais, da importância de se consumir e de se produzir carne. Então... É, eu me apresento como uma pessoa assim, que, que ama o trabalho que faz, assim, profundamente.
0: <risos> ah, muito legal, muito legal, Paula. E aí, voltando lá atrás, quais as suas primeiras lembranças, de repente, da tua área, que é da pecuária ou do agro? Assim? Você tinha é, envolvimento na infância, na adolescência, na, no desenvolvimento como, como pessoa? Não,
1: na minha família ninguém, ninguém é do agro, ninguém mesmo, assim... É, meu pai sempre trabalhou em indústria, minha mãe é contadora, na minha família tem médico, tem psicólogo, tem advogado, tem farmacêutico, ninguém trabalha no agro. E eu, eu descobri, assim, um gosto por isso, né, é, a primeira vez que eu tive contato com... Quando eu era criança, o que eu tinha de... o que eu tenho de lembrança é, mais próximo, assim, desse universo... Era um sítio de, um, de uma fazenda, de um pai e de uma amiga, onde nós íamos passar o fim de semana e ele criava gado de leite. E eu me lembrei da gente se divertir muito, da gente brincar entre os animais, andar a cavalo. Foi lá que eu tive contato esse contato maior com a natureza, mas era algo muito esporádico. Mas eu sempre gostei muito de animais. Eu pegava cachorro na rua, levava para casa, tirava o carrapato do cachorro com a pinça da minha mãe, levava... Pardal, eu sempre, gost... eu, eu, eu sempre fazia essas estripulias, assim, quando era criança. Então, desde pequeno eu tinha na minha cabeça que eu ia arrumar para trabalhar com animais. Pensava em veterinário, biologia, cogitava uma dessas duas possibilidades. Um dia, quando eu estava perto de prestar vestibular, o meu pai estava assistindo um programa, um Globo Rural. O meu pai, apesar de não ser da área, ele sempre assistia Globo Rural, não sei porque ele gostava, mas ele assistia. E aí ele me chamou e falou, nossa, vem ver isso aqui. E, na, e na, na época, isso foi no ano 2001 aproximadamente, 2000, 2001. Estava é, fazendo, tava, uma, tava fazendo uma matéria sobre a, o trabalho do zootecnista no melhoramento genético. E, e mostrando o gado de leite. E eu moro, a, a minha família é de sul de Minas Gerais. E aí ele estava tava contando sobre o trabalho do zootecnista com um melhoramento genético, mostrava muito uma coisa de pesquisa, laboratório, ciência, e aquilo, assim, eu achei muito legal, sabe? Achei muito bacana falei para o meu pai, acho que eu vou prestar vestibular para zootecnia, então, em vez de fazer veterinário ou biologia. E assim eu fiz, e trabalhei durante a graduação toda com melhoramento genético. Foi a área que, assim, que eu trabalhei durante a graduação, melhoramento genético de aves, de peixes, não cheguei a trabalhar com melhoramento genético de... É, de bovinos, porque o melhoramento genético de bovinos na faculdade, para trabalhar com, com, com biologia molecular, que era o que eu, eu trabalhava na graduação, é algo muito mais complexo, demorado de se ter resultados. Então, primeiro, trabalha com a parte com animais menores, que tem um ciclo de vida menor, para depois ampliar para outras culturas. E eu achei que eu fosse trabalhar com isso, mas chegou no final da graduação, eu mudei de ideia e resolvi partir para a área de, de, de produção de carne mesmo. Uma disciplina de um professor da último, do último ano de faculdade me chamou muita atenção. Eu comecei a, a me informar um pouco mais sobre, sobre trabalhar em frigorífico. Achei aquilo legal, mas não tinha um pingo de noção como funcionava. Assim, nunca tinha colocado um pé dentro do frigorífico. O que eu sabia era é, o que os professores passavam na faculdade. E naquela época não tinha é, essa, essa, esse, esse tanto de, de vídeo que a, gente, que a gente tem à disposição hoje. Na minha época de faculdade, o professor ainda passava, passava slide com, aquele, com aquela transparência. Então, para você ter uma ideia, assim, não faz tanto tempo assim, mas as coisas mudaram de lá para cá. Então, o que eu sabia era o que eu tinha aprendido na faculdade. O que eu tinha aprendido na faculdade foi suficiente para mudar completamente aquilo que eu pretendia fazer. E aí, eu resolvi sair para o mercado de trabalho sem experiência, sem conhecimento nenhum, só com aquilo que eu tinha na faculdade, e tentar uma oportunidade de trabalho em frigorífico. E foi assim que, que tudo começou.
0: Ah, legal. E aí, a tua relação... Com a pecuária e com a carne de qualidade, começou nesse, nesse ingresso num frigorífico logo depois da faculdade, né?
1: Foi. Eu, logo que eu me formei, eu, minha família é do sul de Minas Gerais, eu fui estudar em Maringá, no Paraná. Eu tinha 18 anos. Quando eu me formei, eu tinha 23, 24 anos. E eu comecei a namorar o meu marido que também é zootecnista e nós estávamos nos formando e ele queria trabalhar com, com pecuária ele já tinha isso desde sempre ele sempre quis isso e aí ele foi fazer um estágio no Mato Grosso do Sul e logo que a gente se formou cada um foi para a sua, sua casa né? ele voltou para a casa dos pais dele eu voltei para a casa dos meus pais enfim. e a gente falou Pô, a gente precisa arrumar um jeito de ficar junto e arrumar um emprego e estudando e conversando, a minha mãe sempre foi uma mãe muito, muito assim que me botava para frente, sabe? Que me que me criou sempre assim, para conquistar as minhas coisas. E aí ela falou pra mim filha, mas se você tá aqui tentando trabalho e não tá conseguindo, por que, que você não vai para um lugar onde você acha que tem mais possibilidade de você conseguir um trabalho? Porque lá no aonde minha família mora, né, no sul de Minas é uma área de muitas indústrias, não é uma área muito, muito rural, atualmente. Tem lá umas fazendas de café, algumas coisinhas assim, mas para trabalhar em frigorífico não era, uma área muito, não era uma área, uma região muito promissora. E aí eu falei para o meu marido, para o Renan, eu falei para ele, eu falei, por que a gente não vai para Campo Grande? Eu já tinha, eu já tinha ido para Campo Grande uma vez, num congresso, tinha gostado da cidade, e eu pensei assim: putz, lá tem muitas fazendas, tem muitas empresas que são voltadas ao agronegócio e tem frigorífico também. Na época estava construindo o Bertinho, lá que hoje é a unidade 2 da JBS, que é a maior planta frigorífica da América, da América do Sul. Na época estava em construção. Eu me lembro de ir no, no, no terreno onde eles estavam construindo, tinha uma casinha de madeira lá. E o pessoal do, dos Recursos Humanos da Bertin estava pegando o currículo do pessoal. Eu fui lá deixar o meu currículo. E eu fiquei quase dois anos depois de formada, tentando uma oportunidade de trabalho. E trabalhei assim, de meu primeiro trabalho como formada foi como apresentadora de programa de televisão. Por incrível que pareça.
0: Olha só! <risos>
1: Eu fui trabalhar no canal do Boi é, para uma empresa de nutrição e saúde animal e lá eles tinham um, um, eles tinham um programa no canal do Boi que apresentava os produtos e eu era a profissional que comentava a parte técnica dos produtos, a, a utilização, explicava, enfim. Esse foi o meu primeiro trabalho depois de formado e aí, depois desse trabalho, aí que eu comecei, aí que eu fui participar de um processo seletivo para treinar na JBS, e aí que finalmente eu consegui. Eu já tinha passado por processos seletivos anteriormente, mas não tinha passado, mas na minha cabeça era questão assim, de tempo de eu conseguir, sabe? Eu lembro que eu uma, uma época eu ia para a Embrapa para aprender algumas coisas, né? Fiquei eu, eu tinha saído dessa empresa onde eu trabalhava no canal do Boi. E tava, ia para a Embrapa para fazer um estágio, entre aspas, assim, estágio profissional. E aí, lá em Campo Grande, a Embrapa, é, para você ir para a Embrapa, você passa em cima de um viaduto. E mais ou menos que debaixo do viaduto fica uma das plantas da JBS. E eu lembro que eu passava de ônibus para ir para a Embrapa e eu olhava o frigorífico e ficava imaginando como seria lá dentro. E eu olhava o frigorífico e ficava me imaginando trabalhando lá dentro, que eu ia conseguir aquele trabalho, que eu ia trabalhar dentro do frigorífico, que assim pode, uma menina que nunca tinha pisado no frigorífico na vida, é, ficava imaginando de trabalhar no frigorífico, assim, essa era, tipo, era algo que não saía da minha cabeça, sabe? E aí eu passei por um processo seletivo pela segunda vez, lá na JBS, e quando eu fui participar do processo seletivo, eu sempre falo pra galera que me segue no Instagram, que depois de ter participado de várias entrevistas, eu, eu entendi que eu precisava me preparar para a entrevista e que as pessoas não iam me contratar por eu ter muita experiência, por eu ter conhecimento, porque a partir do momento que eles chamam o recém-formado para uma entrevista, as pessoas já estão cientes de que você não tem uma, uma expertise gigantesca, você está começando sua carreira. Então, eles vão avaliar outras coisas, vão avaliar muito mais as suas soft skills, que é as habilidades comportamentais, do que necessariamente as habilidades relacionadas à, à, parte, à parte técnica.
0: Sim, e dificilmente a galera que sai da faculdade já tem essas habilidades tão desenvolvidas, né?
1: É, e, e assim, e, e na verdade até as habilidades comportamentais a gente ainda é muito imaturo. Eu, pelo menos, era muito imaturo, né? Não posso falar por todo mundo, posso falar por mim, mas eu era muito imaturo. Até eu entender que eu precisava ter uma postura diferente, foi, foi um tempo, sabe?
0: A gente acha que não é, né? A gente vai achando que não é imaturo, mas a maioria também não dá para generalizar, mas a maioria é um pouco, né?
1: É, assim, hoje, hoje eu sei que eu era muito imatura, eu me achava a última bolacha do pacote, mas não era. Não era de jeito nenhum. Não era nem a primeira bolacha do pacote. E aí eu, eu, eu estudei para ir bem na entrevista. Então, eu, eu comecei a ler livro de liderança, li do livro de... Eu lembro que eu li aquele livro Monge Executivo, sabe? Faz tanto tempo isso. Li aquele livro, li, vários livros de, de liderança, de postura. É, eu lembro que eu comprei um livrinho do, do Max Geringer sobre como como se preparar, o que responder durante a entrevista. Escrevia textos e textos sobre a minha vida, sempre assim, para perguntar assim, ó, se eles me perguntarem isso, eu vou responder isso. Se eles me perguntarem isso, eu vou responder isso. Bom, resumindo, a história, eu foi graças a essa preparação eu fui passando pelas etapas do processo seletivo e comecei a trabalhar na JBS e aí entrei de treino na JBS. E foi foi nessa fase assim que que aí eu comecei assim a minha vida profissional na área da carne de fato. Então me formei em 2006 e comecei a trabalhar na indústria da carne no final de 2008. Foram é, Quase dois anos depois de formada que isso aconteceu.
0: Legal. E foi lá que você se, se apaixonou por esse tema da carne de qualidade e da qualidade da carne em si?
1: Foi. Uma das coisas legais assim que, que aconteceram foi que na época que eu fui treinir, é, a gente tinha que passar em todos os setores da indústria. E, naquela época, a JBS estava reestruturando o processo de contratação de, do, dos supervisores. Então, eles tinham um quadro de supervisores de produção que era o pessoal bem antigo, que tinha começado a vida no frigorífico desde pequeno, tinha começado a vida como, sei lá, auxiliar de produção, tinha crescido e virado supervisor. E a JBS estava... É, começando a crescer muito naquela época, comprar várias plantas no Brasil. Ainda era a JBS limitada, não era sociedade anônima, anônima ainda naquela época. Então, mas estava num processo de crescimento grande e eles estavam reestruturando a equipe de supervisores de todas as unidades. Então, eu fui da segunda turma de trainees. Então, eles estavam contratando profissionais recém-formados treinando esses profissionais para que eles assumissem a supervisão de produção. E aí, nessa época, os bons profissionais para eles, os bons trainees, eram aquelas pessoas que não tinham medo de trabalho, que que, que tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, e que topava é, aprender de tudo. E já com isso em mente, eu fui com sangue nos olhos mesmo. Assim. Então, tinha que subir na plataforma do lado do Magarete para aprender como é que chairava a faca, e eu subia do lado da plataforma. Tinha que atordoar a boi, eu atordoava, tinha que lavar curral, eu lavava, tinha que fazer. Era como se fosse um estágio que você faz de tudo mesmo. E aí, quando, quando foi a época de, de, da efetivação dos treinos, eu tinha possibilidade de ir para Rondônia ou de ficar em Campo Grande. Ah, o cargo que tinha em Rondônia era um cargo um pouco melhor, mas eu não queria sair de Campo Grande. O cargo que tinha em Campo Grande era para ser supervisora da bucharia. Às vezes o pessoal que está ouvindo aí não sabe o que, que significa isso, mas tem vários setores lá no frigorífico. E cada setor é responsável por processar uma parte do boi. A bucharia é o setor que processa os estômagos. O nem retículo, o maso, o bom então, é o, o bucho do boi E lá na bucharia tem duas partes. Tem a parte suja e a parte limpa. O que, que a gente chama de parte suja? Quando é, retira o, o, os estômagos no abate, cai por um, um cano, que a gente chama de chute, é, chega numa mesa na bucharia suja e lá vai remover o conteúdo gastrointestinal. Né? Vai remover o conteúdo ruminal Aí eles processam, centrifugam, né, dá uma, uma pré-lavada nesse, nesse, nesse produto e aí depois passa para a bucharia limpa, que é onde vai ser cozido, refilado, refrigerado, embalado, etc. Para seguir, seguir o destino dele, que na grande maioria até hoje, já desde aquela época, era o um mercado asiático, Hong Kong e China. E aí quando eu comecei, quando, quando aconteceu de eu ser efetivada, o gerente industrial me deu duas possibilidades. falou, tem aqui em Campo Grande para trabalhar de supervisora da bucharia e tem lá em, em Rondônia. Qual que você quer? E eu falei, ah, eu quero ficar aqui em Campo Grande. Eu falei, aí ele falou, mas vai ser, vai ser supervisora da bucharia. Você sabe disso, sei. Eu tinha uns 24 anos e a maioria dos.. tinha 16 pessoas, 16 homens trabalhando no, no setor. E 90% deles trabalhavam no frigorífico há, há, há 10 anos. Tinha alguns que trabalhavam no frigorífico há mais de 30. Então, eu tinha 24 e estava lá liderando pessoas que tinham de frigorífico mais tempo do que eu tinha de vida. E foi muito complicado nessa época porque eu não sabia... Eu, eu era imatura, não sabia liderar... É... Tinha, tive muita dificuldade de relacionamento com eles, eles também não me aceitavam, então foi um choque de realidade muito grande. Eu lembro que eu entrava na bucharia suja, de roupa limpa, e na hora que eu virava as costas eles abriam bucha e jogava conteúdo ruminal nas minhas costas, assim, para ver se eu tinha nojinho, sabe? Para ver até onde eu ia. E aí, sabe o que era engraçado? que na frente deles eu ficava, tipo, fortona, sabe? Ficava na, na postura. Aí, na hora que dava um intervalinho, eu corria para o banheiro para chorar. <risos> e aí, eu chorava, 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 falava onde eu fui me meter, né? Não era isso que eu imaginava. Quando eu passava aqui na frente do frigorífico e não imaginava trabalhando, eu não me imaginava fazendo isso. Só que eu, eu sabia onde eu queria chegar, né? Eu queria trabalhar no controle de qualidade. Então, o que, que eu pensei? Bom, se a oportunidade que eu tenho agora é de trabalhar nesse setor, eu vou transformar esse setor no melhor setor da, da unidade, então, tudo que envolvia a parte de qualidade do setor, eu tentava entender o que está ruim para poder melhorar. Quando eu terminava a produção, eu subia no, no controle de qualidade e pegava os programas da qualidade, Boas Práticas de Fabricação, a PPCC, todos os programas que envolvem o processo de qualidade, e estudava, porque eu não, eu não sabia nada daquilo, não tinha noção nenhuma de como funcionava. Então, estava aprendendo tudo. Era como assim? Eu tinha formação universitária, mas era como se eu não soubesse nada daquilo. E aí eu fui estudar e me envolver, e aquilo acabou chamando a atenção das pessoas, né? Tipo, eles viam a minha dedicação. Três meses depois que eu tava na bucharia, abri um processo seletivo para ser supervisora de qualidade da unidade, e aí eu passei pelo processo seletivo e naquela época não era muito comum eles contratarem zootecnistas para trabalhar em controle de qualidade. A maioria era médico veterinário, salvo algumas exceções, alguns outros profissionais, mas zootecnistas era bem raro. E aí eu passei no processo seletivo e comecei a trabalhar em controle de qualidade. Aí foi aí exatamente, isso foi em julho de 2009, que aí, tipo... O universo se abriu para mim, assim, sobre qualidade de carne. Aí que eu fui aprender de verdade sobre qualidade de carne. Até então, eu tinha uma noção do funcionamento do frigorífico. Eu sabia como funcionar. Aí, depois que eu fui mesmo, emergir nesse universo de qualidade, ciência da carne e segurança da carne, que era algo que eu não tinha noção nenhuma. Foi aí que, realmente, eu comecei a estudar com mais profundidade, a conhecer com mais profundidade, me envolver com isso de uma maneira que eu nunca tinha me envolvido antes.
0: Ah, legal. Você falou desse, desses momentos mais difíceis na bucharia, eu ia te perguntar mais pra frente, mas você acha que nesse momento rolavam essas, entre aspas, brincadeiras, esse, enfim, essa não aceitação da tua presença lá, ou esses testes, porque você era uma profissional recém-formada, tinha esse lance da, da academia versus o, quem aprendeu ali, quem estava há anos, décadas dentro do frigorífico, porque você era mulher, ou um pouco de tudo, assim?
1: Eu nunca vi essas coisas acontecendo porque eu era mulher. Nunca. Nunca mesmo, de verdade. No fundo do meu coração. Eu sempre via isso acontecendo pela minha falta de experiência e falta de conhecimento. Então, para mim, eu nunca eu nunca me colocava no ponto assim, ah, eles estão fazendo isso porque eu sou mulher. Tanto é que teve um funcionário que uma vez me chamou para briga. Tipo, ele teria me chamado se eu fosse homem também. Entendeu? E aí, e eu acho que era muito por causa da minha falta de, de maturidade, é, eu estava eu começando, teve todo aquele choque cultural, porque o antigo supervisor era um, um, uma pessoa muito querida, tá? então a equipe gostava muito do supervisor antigo, então aí chegou uma pessoa que... É, e, e os antigos supervisores do frigorífico, eles tinham muito uma função assim. Eles lideravam, mas eles colocavam muito a mão na massa. Eles faziam o papel de um funcionário também. E aí o frigorífico estava mudando completamente essa, essa cultura. Então, eles não queriam que o, supervisor, que o supervisor ficasse botando a mão na massa, fizesse o trabalho de um funcionário. Eles queriam que nós fôssemos profissionais mais evoluídos, mais desenvolvidos. Estavam sendo treinados para aquilo. Então, aí chegou uma mulher que nunca tinha... Uma menina que nunca tinha trabalhado fora frigorífico na vida. Que nunca tinha liderado na vida. Não tinha conhecimento nenhum daquilo. para mandar ele, nele, entre aspas. Então, foi um choque grande. Até eu conseguir reverter essa situação, foi um tempo. Mas partiu muito é, do meu desenvolvimento, sabe? Quando eu... Eu, em vez de eu começar a me colocar numa posição de vítima, eu me coloquei numa posição assim, é isso? Então, é essa situação que eu tô? Então, peraí, se, se eu tô sofrendo, eu sempre enxerguei as coisas dessa forma, sabe, Rodrigo? Eu sempre penso assim, ó, se não tá dando certo é porque tem algo que eu ainda não sei e que eu preciso saber. Quando eu souber, vai começar a dar certo. Eu sempre penso dessa forma em qualquer situação. Se eu estou tentando fazer um trabalho e está dando muito errado, não estou indo pelo caminho, eu falo, peraí, aonde... deixa eu avaliar. Eu nunca, eu dificilmente coloco a responsabilidade dos acontecimentos no, no externo. Eu sempre coloco em mim, sabe? Sempre penso assim, o que, que eu estou fazendo... É, que eu posso melhorar o que que tá acontecendo que eu posso fazer diferente para melhorar, para mudar essa situação. Então, eu pensava nisso, eu pensava só nisso. Se não tá dando certo, se eles não estão me aceitando, o que que eu tenho que fazer para eles começarem a me enxergar como líder? O que que eu tenho que fazer para eles me, respe me respeitarem? Então, eu, eu buscava me olhar muito. Sabe, é, foi um processo muito sofrido para mim de de, de de desenvolvimento de maturidade. Mas foi essencial, sabe? Eu vejo, eu vejo aquela época, assim, como sofrida, mas essencial. Então, foi, foi uma época, assim, onde o que eu não tinha desenvolvido de maturidade antes, na vida adulta, porque para mim, faculdade foi puro oba-oba. Eu me diverti muito na faculdade, assim. Não foi foi bom, mas não foi, sabe? Talvez então, se eu tivesse tido um pouquinho mais de responsabilidade na faculdade, eu não tinha sofrido tanto no começo da carreira. Mas... Foi a oportunidade que eu tive de, de, assim, ó... A vida adulta chegou, agora eu preciso resolver esse problema e estamos aqui. Não era isso que você queria, agora assumir a bronca. Foi, foi, foi isso.
0: Legal, legal. E aí, nesse momento, você se especializou em qualidade de carne. E aí chegou um momento que você enxergou nisso uma oportunidade de criar um conteúdo para sair dessa bolha profissional? É, na verdade, foi assim...
1: É... Eu, o meu pai sempre falava pra mim, sempre falava pra mim assim, ó, que ele sempre teve um sonho de abrir alguma coisa ligada com comida. Que ele falava assim, ah, por mais que o país esteja em crise, as pessoas não, nunca vão deixar de comer. Então, ele sempre teve um sonho de abrir um negócio de comida, sei lá, um restaurante, alguma coisa assim. Mas até ele teve um bar, uma época, quando eu era bem pequena, mas não foi pra frente, assim. E meu pai, ele trabalhava em indústria. Então, assim... Um, o fato de eu ter trabalhado em controle de qualidade na indústria frigorífica também vem um pouco da, do meu pai, sabe? Que ele era, ele trabalhava em indústria de que fabricava vidro e ele desenhava o, ele projetava os, os fornos que, que faziam aquele vidro. E o meu pai era um cara assim muito ativo no trabalho. Ele sempre se dedicava bastante no trabalho. Então eu tinha essa 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 imagem assim de um profissional de indústria. E aí, quando, quando eu, eu, eu comecei a trabalhar, e a gente tem aquele impasse, assim, né? A gente gosta do trabalho, mas quando nós somos funcionários de uma empresa, sempre vai viver aquelas situações, ah, se eu fosse chefe, eu não faria assim. Se eu fosse dono, eu não faria assim. né Principalmente quando a gente está começando a carreira, a gente tem uns pensamentos meio... Então, eu pensava assim, não, eu, eu quero ter um negócio meu, para eu mandar, para ser do meu jeito. E aí, quando foi no ano de 2011, eu decidi arriscar o meu primeiro negócio. E aí eu comprei uma franquia de açaí para montar um quiosque no shopping. Na época, eu ia conciliar as duas coisas, eu ia conciliar o trabalho no frigorífico e a franquia. Mas aí, quando a gente começou a, a, a desenvolver o trabalho lá na franquia, estruturar loja e tudo mais, eu me deparei com várias, várias questões que eu falei, putz, não vai dar, eu vou ter que pedir demissão do frigorífico e vou ter que tocar isso, porque eu estou investindo nesse projeto, eu vou ter que me dedicar a ele. E aí, eu pedi demissão do frigorífico e do ano de 2011 e 2012 e 2013, começo de 2013, eu tive esse quiosque no shopping. E começou a dar muito errado, muito errado mesmo, assim, sabe? Não ia, não ia, não ia, não andava de jeito nenhum, só prejuízo, só prejuízo. E nesse meio tempo eu fiquei grávida. Minha filha estava para nascer e eu, uma dificuldade imensa de contratar pessoas para trabalhar no quiosque, é, de, de sair, do, da, de sair do, do, do trabalho e olhar o... Tra, olhar o Aquilo com o olhar mais empreendedor. Então, eu era, aquela, eu era aquela dona de negócio que não saía do negócio, que trabalhava todo dia, que, que era bem mão na massa, sabe? E eu não tinha essa visão muito empreendedora. E aí, minha filha estava para nascer, eu falei, cara, eu não, não vou conseguir um bebê pequeno e um negócio no um shopping que funciona 365 dias do ano. E abre às 10 da manhã e fecha às 10 da noite. Como que eu vou fazer? Eu tipo, não conseguia conceber as duas coisas juntas, assim, além do negócio estar tá indo por água abaixo, sabe? É, eu já começando a ficar endividada. Aí eu resolvi vender o, o, o quiosque, né, fechar, e falei, não, vou ser sua mãe agora, e depois eu penso, o que, que eu vou fazer na minha vida profissional, se eu vou voltar para fazer alguma coisa? Eu sei que a minha filha nasceu quando ela estava com quatro meses, eu já tava... eu tava amando ser mãe, tava gostando de tudo aquilo, mas eu queria voltar a trabalhar. E aí, eu liguei pro meu ex-chefe, lá da JBS, e falei para ele. Falei, cara, ó, tipo, quero voltar e... Será que tem alguma... tem alguma oportunidade para mim de novo e tal? E aí, ele... Me tinha a mesma vaga que eu ocupava. É, eu saí, passaram, sei lá, nesses dois anos que eu fiquei fora passaram umas três, quatro pessoas no meu lugar e, e as pessoas não ficavam no lugar. Tipo, não conseguiram alguém para assumir a responsabilidade ali, aquele cargo. Ele falou, Paula, o lugar que você tinha está lá ainda, é só voltar. E aí eu voltei a trabalhar no frigorífico de novo. E voltei com aquele pensamento assim, não, eu não sirvo para empreender. O meu negócio é, é realmente ser funcionária de uma empresa, o meu negócio está aqui e tal. E voltei a trabalhar no frigorífico. Mas o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado, sabe? Eu já tinha tido aquele saborzinho, aquele gostinho de, de independência, vamos dizer assim, de tomar as próprias decisões e de arriscar alguma coisa na vida. E aí a minha filha era pequena, ela tinha quase dois anos, mais ou menos, e o trabalho no frigorífico, quem trabalha no frigorífico sai, mas é um trabalho bem complicado, eu, eu, tinha, eu tinha equipe nos três turnos, de manhã, de madrugada e fim de semana. E o pessoal me ligava muito. Eu era responsável, tipo, tinha auditoria, eu tinha que acompanhar. Auditorias do Ministério da Agricultura, auditorias de clientes. Fim de semana, sábado, domingo, de madrugada. Eu, eu, eu comecei a chegar assim, ficar num nível assim, de estresse que eu, tão grande que chegava no, fim, no domingo... Eu, eu tinha aquele sentimento assim, de sufocamento que a segunda-feira ia começar e eu ia ter que começar tudo de novo. Deixar minha filha por 12 horas na escola e voltar para o trabalho. E aí, só para colocar um parênteses aqui, né muitas pessoas, quando têm filhos, né, têm, tipo, divide a tarefa com, com o marido, é, com, com os avós, a criança, etc. Mas primeira coisa é que eu não tinha é, nenhum parente lá em Campo Grande. Segunda coisa que meu marido trabalha com vendas, né? Hoje ele trabalha numa empresa e ele ele vende sêmen. Mas na época ele trabalhava com nutrição animal, então ele sempre esteve viajando, é né? sair para viajar na segunda e voltar só na sexta. Então era eu e ela naquele momento, não tinha uma outra pessoa para contar. Então, era eu para levar no médico, para levar na escola, para buscar na escola, para cuidar da casa e para trabalhar numa função que era uma função que tinha bastante responsabilidade. Então, eu cheguei num nível, assim, onde eu não, Aquilo, aquele trabalho não tava mais, assim, tava, tava botando... Tudo que eu tinha sonhado tava caindo, desmoronando, sabe? E aí, eu lembro que eu falei pro meu marido, falei pra mim, assim, não dá mais. Eu não consigo mais, mais trabalhar. Não consigo... Quando eu tô em casa com ela, eu não tô bem. E quando eu tô no trabalho, eu também não tô bem. Tipo, eu preciso sair, preciso... Ficar tá um tempo, assim, pensando, sabe, o que fazer, que caminho eu vou tomar. E aí eu pedi demissão do frigorífico, sem saber o que eu ia fazer, assim, completamente perdida. Sem rumo total, assim. E aí eu falei, ah, eu vou, eu vou começar a estudar sobre coisas fora da minha área, para ver se minha vida, se meu campo de visão amplia. E comecei a estudar sobre autoconhecimento, essas coisas, assim. Comecei a ver uns vídeos no YouTube sobre isso. E aí apareceu para mim, é... e aí eu comecei a procurar coisas, possibilidades de trabalhar de casa. Então eu comecei a pensar muito assim: ah, o que, que as outras mães que trabalham em casa fazem? Comecei a procurar por isso na internet. Então eu comecei a ver muitas mães que trabalhavam com redirecionamento de produto dos Estados Unidos para o Brasil. Mães que trabalhavam como afiliadas de produto digital, mães que eram blogueiras, né, e todas elas trabalhando nisso, eu comecei, tipo, falei, o que, que dá para eu fazer? E comecei a, a pesquisar, e aí comecei a pensar, putz, uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também é falar de carne coisa que eu reparo que as pessoas me perguntam muito também, é todas as vezes que eu tava num grupo de amigos ou parentes, as pessoas me perguntavam muito, ah, como que o boi morre? O boi sofre? Como que é? Carne faz mal? Carne causa câncer? Essas perguntas que a gente ouve. Eu pensava assim, será que eu não posso criar um, um blog para escrever sobre isso? E na minha cabeça eu pensava assim, eu vou criar um blog, vou escrever sobre carne e vou estudar sobre, é, sobre ranqueamento de sites no Google, para o meu blog ficar bem qualificado lá no Google, e aí eu vou colocar aqueles patrocinados, e é assim que eu vou monetizar o meu trabalho aqui. Só que logo que eu saí do frigorífico, é, é assim, ó, esse processo todo de eu pensar nisso levou quase um ano, então eu estou contando essa história em três minutos, mas isso, esse toda essa essa trajetória e chegar a essa conclusão foi um ano. Nesse processo de um ano, eu entrei no mestrado e comecei a fazer consultorias para uma empresa de rastreabilidade que prestava serviço para o Carrefour. E o Carrefour tinha uma marca de carnes na qual a JBS produzia. Então, eu eu voltei a trabalhar na JBS, só que representando o cliente, um cliente da JBS, que era o Carrefour.
0: Ah, legal.
1: Eu ia para o frigorífico, acompanhava o processo de produção, abate de ossos, certificava aquele processo, mas eu só acompanhava a produção daquela linha. Então, não passava o dia todo no frigorífico. Então, eu tinha tempo para fazer todas as minhas responsabilidades familiares, ficar tranquila quanto a isso, fazer mestrado. É, fazer esse trabalho lá no, no frigorífico de novo e pensar nessa segunda possibilidade, que era como eu teria um trabalho que me remunerasse trabalhando é, 100% online. E aí isso aí foi um processo de um ano até eu formatar o Carne Consciência, que foi justamente essa ideia de levar uma informação pertinente sobre produção e consumo de carne com base científica e que conscientizasse as pessoas Acerca da produção e do consumo de carne. Legal. E aí foi aí, que, foi aí que, que tudo
0: se formatou. Boa. E aí, que tipo de conteúdo que você fazia nesse começo, que o pessoal gostava? E quem que era o público? Com quem você falava no blog e no Instagram?
1: Eu comecei o blog foi em junho de dois, maio, maio de 2016. E aí assim, eu formatei tudo sozinha, sabe? Tipo, ah, como fazer um site? Eu ia lá e pesquisava como fazer um site, como hospedar um site, como formatar, tipo, eu fui fazendo tudo sozinho. E aí o meu público naquela época era consumidores, de uma maneira geral. Então eu escrevia muito sobre ah, como, como manter, como, como, como identificar uma carne fresca, como escolher a melhor carne para o dia a dia. É, como descongelar, congelar carne. Eu falava muito disso, assim, sabe? Era, hoje eu vejo que isso foi há sete anos atrás, parece que faz tanto tempo, mas de lá para cá, como os consumidores evoluíram nesse conhecimento. Porque lá naquela época, eu falava de coisas muito básicas mesmo, muito óbvias. Que Era óbvio para mim, mas para a maioria das pessoas não era. E aí depois eu fui migrar para o Instagram. Eu usava o Instagram exclusivamente para divulgar os artigos que eu escrevia no, no blog. Eu escrevia dois textos por semana, era terça e quinta, terça e sexta, não lembro mais. E o resto da semana, eu só fazia repost. Então, eu fazia muito repost de coisa de churrasco, né? E aí, a galera do churrasco começou a chegar muito pesado no Instagram, assim. Eu lembro que a gente que eu cheguei a 10 mil seguidores em coisa assim, tipo, sei lá, menos de dois meses, a gente chegou a 10 mil seguidores, em três meses a gente já tinha 30 mil seguidores no Instagram. Foi assim, muito rápido, sabe, que cresceu, né? Naquela época era muito mais fácil crescer no Instagram do que é hoje em dia. E, e aí eu comecei, a, o site começou a, a ficar muito bem no Google, as pessoas começaram a me conhecer por causa do blog, e aí, depois que eu fui começar a entender mais sobre produção de conteúdo no Instagram, e aí passei a utilizar o blog como um, um backup de conteúdo do Instagram. Aí esse processo foi, assim, mais ou menos um ano, mais ou menos, que aconteceu, sabe? De 2016 até 2017, onde eu fui usar o Instagram de uma maneira um pouco mais profissional, é, e aí comecei a escrever mais textos e produzir conteúdos focados no Instagram. Aí Que, que aí eu, eu fui, fui ficar tipo, mais, mais conhecida mesmo, que as pessoas começaram a me conhecer mais.
0: Legal. E aí, depois dessa, dessa etapa do blog, do Instagram, que você começou a criar cursos online também, né? Dentro da área da carne de qualidade?
1: Foi. Então... Aí, aí teve uma outra fase, né? De 2016 até quando eu criei meu primeiro curso online, que foi em outubro de 2018, que é um longo tempo, vai, dois anos. Eu demorei para monetizar o meu Instagram, demorei dois anos. Nesse tempo todo várias coisas foram, foram acontecendo, assim, é, como eu tinha um trabalho secundário, eu não enxergava muito o Instagram como um trabalho mesmo, assim, eu queria monetizar, mas eu não sabia como fazer aquilo exatamente, mas eu, como eu tinha consultoria, estava terminando o mestrado, eu meio que deixava aquilo, vamos dizer, em segundo plano, sabe? Quando eu terminei o mestrado... E aí eu falei, não, vou, vou botar esse negócio para rodar mesmo, vou tentar fazer isso. Aí que eu fui começar a estruturar a ideia de ter um curso online. E aí eu comecei, aí estruturei todo esse processo de, de ter um curso online, foi em outubro de 2018, que foi a primeira turma do curso da Fazenda Menda. Naquela época, é, hoje em dia a gente grava, hoje, hoje, hoje em dia a gente lança curso, naquela época também era desse jeito lança o curso, antes mesmo de você gravar todas as aulas, você já pensa qual é a transformação que o curso vai causar na pessoa, é, faz a venda e você vai entregando ao longo do tempo. Então, você não grava e depois vende. Eu fiz o contrário, porque eu não sabia como fazer. Então, eu gravei as aulas, eu fui no estúdio, gravei as aulas, porque era esse jeito que eu imaginava que deveria ser, sabe? Eu não fiz um MVP do curso, eu já fui investindo logo de cara, assim, o que eu, o que eu podia. E aí eu, eu gravei o curso, a gente lançou a primeira turma do curso, foi super bem, foi bem bacana, assim, o um retorno, sabe, para quem não, nunca tinha feito nada, assim, a gente, a gente, a gente faturou bem naquela época. E, e aí eu falei, putz, tem um negócio aqui, tem, tem, uma, tem uma mina de ouro aqui, não... Não tão milha de ouro assim, mas tem um negócio aqui, tem, eu tenho possibilidade de trabalhar é, no digital. E aí comecei a realmente me aprofundar muito os estudos sobre, é, sobre produção de conteúdo pra, e, e produção de infoprodutos. Aí realmente eu me aprofundei muito nesse processo, assim, sabe, de, de, de vender cursos e tudo mais. Mas para eu, definitivamente, viver do online, abandonar as consultorias de uma vez por todas e viver do online, foi assim, um processo é, de 2018 até o começo desse ano. Então, até o final de 2020, eu trabalhava praticamente 100% em, com consultorias e o, as vendas do curso online eram bem secundárias. Aí, no meio de 2020, mais ou menos, é, outubro de 2020, eu decidi sair do frigorífico completamente. Na época, eu morava em Ribeirão Preto e fazia consultoria para um frigorífico é, de Sertãozinho. Trabalhava, era uma consultoria, vamos dizer, eu era uma funcionária do frigorífico terceirizada, mas era como se fosse uma funcionária normal. Então, eu tinha que ir no frigorífico todo dia, tinha que estar lá acompanhando o processo todo dia. E mais uma vez eu falava assim: não, isso não é para mim. Eu não, não quero estar todo dia aqui. Eu quero prestar uma consultoria. Venho, resolvo o um problema e vou embora. Eu não quero é, participar de todos os processos. Eu quero resolver os problemas e voltar lá para o meu, meu mundinho online, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar no online. Eu gosto de Instagram, eu adoro Instagram. Eu estou fazendo um, um detox de Instagram esses dias e está sofrido para mim, mas estou mas fazendo. E, e aí eu parei completamente de atender em frigorífico, foi no comecinho desse ano. Foi a última atendimento que eu fiz, que ainda foi um, um atendimento remoto e agora é 100% online, trabalho 100% online. E eu me apaixonei tanto por esse universo online, tanto, tanto, que além dos resultados que eu comecei a construir, isso começou a chamar a atenção das pessoas também, né? de perguntar sempre assim a mim, ah, Paula, quem é que produz o seu conteúdo? Quem é, que gra... quem é que produz os seus cursos? Quem é que te ajuda no marketing? E aí muitas pessoas ficam surpresas, falam, não, sou eu, sou eu, faço tudo. Eu contrato designer, contrato gestor de tráfego, contrato editor de vídeo em situações pontuais. Já tive um gestor de projetos, né, que era um coprodutor trabalhando comigo, mas eu sempre me envolvi no desenvolvimento da oferta, no desenvolvimento da página de vendas, no desenvolvimento da estratégia, como vai ser o curso, qual vai ser a transformação. Além de ser a, a professora dos cursos, eu também me envolvi nesse processo. E o fato de eu me envolver nisso e de estudar bastante sobre produção de conteúdos isso começou a chamar a atenção das pessoas. Então, o ano passado, em agosto do ano passado, eu me juntei com, com uma amiga, que é zootecnista também, e nós é, lançamos a Farm Marketing, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de conteúdo e estratégia de redes sociais para agronegócio. E na Farm, a gente atende esse universo online só para empresas do agronegócio. Então, a gente tem fazendas, temos empresas de nutrição animal, empresas de semente, empresas de consultoria, empresas de tecnologia voltadas para agronegócio. E a gente produz o conteúdo para essas, essas empresas sempre pensando num conteúdo assim autoral autêntico que você não vai achar numa busca no Google sabe sempre trazendo é, o DNA da empresa pro juntar isso com, juntando isso com conteúdo técnico mas transformando isso num conteúdo ultra autêntico para justamente fazer com que as pessoas fiquem naquele naquele instagram e não vá simplesmente buscar em outro lugar.
0: Legal, e não tinha nada focado no marketing do agro até o momento?
1: Existem algumas empresas, por exemplo, uma das coisas que eu observei, que é muito claro assim para mim, é que existem muitas empresas especializadas em marketing para o negócio, mas uma das coisas que eu, que eu sentia falta era que um publicitário, um profissional desse meio de marketing, eles eles são especialistas no que eles fazem, eles têm um vazamento técnico, isso assim, que eu inquestionável, mas eles não conhecem do agronegócio com a profundidade que a gente conhece. Então, o que, que eu enxergo? É muito mais fácil ensinar um zootecnista, um veterinário, um agrônomo sobre marketing do que eu ensinar um, publicidade, um publicitário sobre vaca, sobre genética, sobre pasto, sobre essência da carne, entendeu? Então, por exemplo, na minha equipe, nós somos é, em três otecnistas e uma veterinária. E a gente estuda bastante sobre marketing para aprender qual é a melhor estratégia de produção de conteúdo para converter, para engajar, para vender, para crescer, para consolidar a marca, etc. E a gente estuda bastante sobre isso. Agora, como que eu vou explicar para um, um publicitário que não tem noção nenhuma assim de, de, de dessa, desse universo do, do agro é, qual que é a diferença de um touro, de uma vaca, de uma novilha, de um novilho, de um boi, sabe? Se eu falo, pra, se eu coloco lá, por exemplo, é, nutrição para vacas de cria, vamos supor que eu vou fazer um post assim, nutrição para vacas de cria. Eu preciso ter nesse, nessa imagem uma vaca de cria. O um publicitário para ele tudo é vaca, entendeu? Se eu falar qual é o melhor pasto, qual é a melhor braquiária para engorda de, de novilhas, um exemplo de post. Para eles tudo é pasto, não tem braquiária, entendeu? Não, não sabe identificar esses pormenores que nós, o fato de a gente trabalhar com isso, a gente sabe. Além do que, outra coisa que eu sentia falta também, que eu observava nas outras empresas, é que o conteúdo... Te, o conteúdo era muito raso, extremamente raso. Era um conteúdo assim, ah, fez uma pesquisa no Google, mudou algumas coisas, fez um estudozinho lá. Não tinha assim um conteúdo que trouxesse esse, essa opinião pessoal, esse autoral. Uma das coisas que me fez crescer na, no Instagram foi o fato de eu trazer muito de mim no conteúdo, mesmo sendo um conteúdo técnico. O fato de eu pegar um conteúdo que é tipo de um artigo científico e trazer a minha opinião sobre aquilo, é como aplicar aquilo no dia a dia, como que você vai observar isso comprando uma carne, vendendo uma carne, ou trabalhando com carne, entendeu? É muito simples você chegar e falar assim, ah, oh, o que é carne DFD? Mas tá, o que, para que você vai usar essa informação? e esse que é o negócio, é esse que é o diferencial, entendeu? Essa que é a, que é a nossa, que é a nossa expertise é transformar esse conteúdo técnico em algo fluido, simples e que gera um entretenimento, que a pessoa tem gosto de ver. Mesmo que seja de uma empresa que faz análise de solo, que é um dos nossos clientes, um, um cliente que a gente atende. entendeu? Transformar essa informação em algo que as pessoas, o consumidor, o cliente daquela empresa fala cara, eu quero seguir o perfil dessa empresa, porque eu quero aprender sobre esse assunto e para ter certeza que o dia que eu for comprar um produto vai ser dessa empresa que eu vou comprar não vai ser de outra vai ser dessa porque essa empresa foi a que mais trouxe é, repertório para mim informação para mim sobre a importância desse produto a importância desse serviço
0: sim sim e tem aparecido cada vez mais empresas focadas especializadas né às vezes agências especializadas como você falou no agro é, na gastronomia por exemplo porque às vezes mesmo que não sejam profissionais daquela área você consegue ter uma profundidade maior no conteúdo criado e, e uma propriedade melhor para falar do, do assunto do que só, como você falou, né, um, um publicitário que vai olhar vaca, todas são vaca, até boi é vaca para ele, né?
1: É, justamente. Então é esse olhar, assim, sabe? A gente dá muito, muito valor mesmo. É... Por exemplo, a gente... Fala muito, muito para os nossos clientes, as pessoas confundem o que é humanização de, de rede social e acham que humanização é você tipo, falar até a cor da sua calcinha. Não, humanização é você trazer algo do bastidor daquela empresa ou daquela pessoa que atrocine e conecte com aquele, com com aquele público-alvo. Né? E como que a gente faz isso? É um perfil de uma fazenda, certo? Como que a gente é, como que a gente humaniza o perfil de uma fazenda? a gente humaniza como mostrando os procedimentos da fazenda então o nosso a gente trabalha com a, com os nossos clientes como se fosse um time nós somos um time mesmo então eu tenho lá uma fazenda que é o nosso cliente a gente sempre orienta ó, traz para gente fotos e vídeos do pôr do sol na fazenda, do tucano que, que pousou, que pousou no, no, na cerca, da cozinheira da fazenda fazendo o carreteiro que, que o pessoal come de manhã, é, do manejo de bezerro no nascimento, como é, é, do fim de semana, da galera que toma no tereré, da horta, do, do espaço, do escritório, é, mostrando que aquela fazenda é uma empresa que tem recursos humanos, tem administrativo, tem contabilidade, tem... Tem setores separados, e aí a gente sempre está estimulando os nossos clientes a trazer isso. E a gente pega esse conteúdo que eles nos ajudam a produzir e a gente transforma isso para um conteúdo no Instagram de várias formas. Ora, a gente pega, por exemplo, a foto do manejo do bezerro e o vídeo e coloca as informações: ó, como é feito o manejo de ao um nascimento aqui na fazenda. E aí a gente traz uma informação que é de, de uma informação que é que é comum, vamos dizer que as pessoas sabem disso, que tem artigos científicos explicando sobre isso, mas a gente coloca isso na rotina da fazenda. Então é um funcionário da fazenda que tem a foto dele manejando aquele animal com o conteúdo técnico escrito ali, mas de uma maneira é, muito pessoal, né? Pessoalizada, autêntica, é única. É, então, a gente traz toda essa, essa humanização dessa forma para justamente fazer essa conexão. Então, as pessoas acompanham o perfil da fazenda e falam assim, nossa, eu não sabia que uma fazenda fazia tanta coisa. Eu não sabia que uma fazenda era uma empresa. As pessoas têm imagem de fazenda como um negócio, né, sei lá, que não tem organização, não tem planejamento, não tem estratégia, mas não. Tem coleta seletiva, tem quadro de gestão à vista, tem vários processos dentro de uma fazenda, né? Das fazendas que são mais estruturadas e que as pessoas não imaginam. Então, assim, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico pensando assim, só na grandiosidade que é isso, sabe? Eu falo, caramba, eu estou ajudando essas fazendas a se tornarem conhecidas e o agro ficar conhecido, porque tantas pessoas começam a conhecer as fazendas e pensam assim, nossa, caramba, quantas coisas eles fazem. Olha quantas coisas eles produzem. Uma das fazendas que a gente atende produz. Só para você ter uma ideia. sim, tá? Produz. É genética Brangus produz leite, eles têm avicultura, eles têm turismo tecnológico, soja, milho, cana, aveia. E milho? Não sei se eu já falei. Então, assim, ó, é uma fazenda que produz nove produtos do agro diferente, dentre esses a agricultura, que é, nós somos os maiores exportadores. Produção de gado de corte, nós somos os maiores exportadores. Soja, milho, nós somos grandes produtores exportadores. Cana, somos grandes produtores exportadores. Tem noção da grandiosidade que é isso? Além do que essa fazenda ainda faz turismo tecnológico, ou seja, recebe pessoas que querem conhecer como acontecem os processos dentro da fazenda, para poder usar as suas fazendas, ou eles recebem muita gente de fora do Brasil, sabe? Recebe pessoal de outros países para conhecer como é o processo produtivo lá dentro da fazenda, como é o funcionamento. As pessoas não têm noção disso. Quem vive nas capitais não tem noção, noção de como é, como é isso. Eu fico só pensando assim, nossa, o meu trabalho, de alguma forma... Pessoas sou ter de escritório, sabe? Às vezes as pessoas é, diminuem essa, essa posição, mas eu falo, cara, eu estou fazendo um trabalho muito legal, eu vejo muito sentido no trabalho que eu faço, porque eu estou ajudando essas pessoas a terem voz na internet, essas empresas a terem voz, a transformar aquilo que elas fazem no dia a dia em algo em que um número gigantesco de pessoas pode ficar sabendo e pode conhecer mais.
0: Claro, e muito legal você ter construído tudo isso, como você... Enfim, veio, veio contando pra gente, né? Eu ia te perguntar o seguinte... Onde que você vê as principais oportunidades... É, nesse mercado todo, hoje em dia?
1: Assim, ó... Tem duas áreas que eu acho, assim... para prof, profissionais... Tem muita gente que me acompanha e tá, tipo... Começando a carreira tal é para profissional... Primeira coisa... Eu vejo, assim, ó... Que agrônomos, veterinários zootecnistas... Gastrônomos também... Tá? vou falar de gastronomia também, porque eu sei que o pessoal que, que, que escuta o podcast também é dessa área, ou que trabalha na gastronomia, que entendem, que juntam esse conhecimento do agronegócio, da gastronomia, com o marketing, sabe? são profissionais diferenciados. Então, assim, profissionais, é, é, nosso mercado nessa área é muito, falta muita gente, muita gente mesmo. Que conheçam de marketing e vendas online. Então, se você tem agrônomos, veterinários e tecnistas, gastrônomos, profissionais do, do, do universo da, da alimentação, que conhecem do universo digital, conseguem é, transformar isso num serviço, são profissionais que, que, vão, dar, que vão dar muito bom assim, na carreira, sabe? Que vai, vai ter ótimos resultados. Essa é a primeira, primeira área. A segunda área que eu vejo mais para a galera do agronegócio, que tem também uma, um caminho a seguir, é a parte de mercado. Então, entender de funcionamento de mercado. É, é, como fala? De de de, de, de crescimento, de, de ciclo pecuário. É, entender de economia, sabe? Pessoal que trabalha no agronegócio, que entende de economia também também são profissionais que, que se caminharem por essa área também vão, vão vão ter ótimos resultados Então essas são as duas áreas que eu vejo que, que vai dar muito certo agora pensando do o lado da gastronomia assim uma das coisas que eu que eu sinto um pouco de falta é é o simples ficar mais atraente assim sabe. Com, com, essa, com essa onda de gourmetização e fazer coisas diferentes, é o que eu acho muito legal. Assim, as pessoas antes não, não sabiam, pensavam assim, ó, só faça o churrasco se for de picanha. E eu vejo assim, ó, por que, que as pessoas gostam tanto da picanha? Não é só porque a picanha é uma delícia, mas porque a picanha, mesmo né, se você for uma porcaria de um churrasqueiro, você, a picanha não, é, dificilmente ela vai ficar ruim. Né? Agora, para você fazer o, outros cortes, bons, você precisa ter um conhecimento maior, e não só conhecimento do preparo, mas da escolha da carne. Então, a gente evoluiu muito, né? De quando eu comecei a falar de carne na internet para hoje, a gente evoluiu muito. Então, os profissionais dessa área não são só mais churrasqueiros, eles que, que vai lá e coloca paparina para poder amaciar a carne e falar que a carne está macia. Não, são profissionais que entendem ciência da carne, eles entendem do processo de cocção, é, eles entendem de produção animal, tem uma noção de como funciona a fisiologia do animal para ter é, deposição de gordura, entende de raça, de genética. Né? Os profissionais de hoje em dia da gastronomia têm essa noção, mas eu vejo que a área de a, o dia a dia está um pouco descoberto, sabe? Como como você fazer uma boa carne no, no dia a dia, né? na rotina. É, como você fazer de uma maneira rápida, gostosa, saudável, barata, sabe? Eu acho que, o, sabe o óbvio que precisa ser bem feito, simples, bem feito? Então, todo mundo migrou muito para a gastronomia, para o churrasco, para o gourmet e acabou esquecendo desse simples. Então, sei lá, se tivesse uma pessoa na internet ensinando sobre carne, sobre esse simples da carne, sobre esse dia a dia, me chamaria muita atenção,
0: sabe? Ah, legal, legal, Paula. E aí, agora que você já sabe que vai caprichar na escolha da carne para trabalhar, vai usar também o melhor equipamento, né? Fala com a Kings Barbecue, o maior e melhor fabricante de pit smokers do país, para encontrar o melhor equipamento para sua casa e pro seu negócio, com extrema eficiência e qualidade. Chama a Kings, meu amigo, e fecha com certo. Deixa eu te perguntar, qual que é aquela dica que você tivesse recebido lá atrás, você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa baita dica que a Paula deu pra gente agora, você só escuta lá no nosso grupo do Telegram, acessando o link t.me barra é fogo. Vai lá que tem um monte de conteúdo exclusivo, muita gente trocando ideia por lá, além dos conteúdos exclusivos do podcast. Paula, a gente chega então agora no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Bora?
1: Bora, vamos lá.
0: Vamos lá. Qual que é a maior besteira que você já ouviu falarem sobre carne até hoje?
1: Ai, gente, tanta
0: coisa. Pode ser mais de uma também, pode ser mais de uma se for, se for difícil de limitar.
1: Eu vou escolher a, minha, a besteira. Tem tantas besteiras, mas eu acho que assim, ó, a pior besteira, a besteira assim que é mais contada de todas, de todas, é que o gado é responsável por, por acabar com a camada de ozônio. Essa assim, acho que é a, a besteira mais contada. E que, ó, eu sou uma mãe neurótica com isso. Hein? Chega a postila que eu já começo a olhar, estão falando mal do agronegócio. Esses dias até levei um livro explicando sobre, justamente sobre esse assunto para a professora de ciências da minha filha. Que é um livro que fala, é um livro infantil da, da Ellen, que fala sobre é, sobre sobre a camada de ozônio e o papel dos bovinos nisso. Então as pessoas precisam entender que o bovino não é um, um animal que está sozinho lá. Não. Ele está num tá ambiente. Nesse ambiente tem água, tem pastagem, tem animais, tem árvores. Então, existe essa reciclagem de, de gás carbônico, de oxigênio. É um processo, é, é um conjunto, né? Tem ali uma, um universo acontecendo. E, e as pesquisas que, que aconteceram... É, e foram comparados, ao ah, O boi é, emite tanto de, de gás carbônico, gasta 15 mil litros de água, é, por exemplo. Pegaram o boi e transformaram ele no vilão, assim, sabe? Sendo assim, que o é um animal coitado não tem culpa nenhuma disso. E compararam o, o processo do boi como se ele fosse o único, como se ele vivesse sozinho no ambiente, como se ele tivesse fechado dentro de uma sala. Com outros, com, outros, com outros processos industriais ou, ou tecnológicos, energia, é, combustíveis, fósseis, etc., de uma maneira, assim, completamente, completamente ir, irracional, sabe? Então, qualquer pessoa que tem dois neurônios, que sabe ler, consegue, se ler se quiser ler, sabe? Sem, sem biologia, sem, é, sem viés ideológico, quiser ler. Como, como é o funcionamento de cada coisa, vai ver que não faz sentido nenhum assim, sabe? Fora, fora aquelas velhas histórias, né? Eu sempre falo pra galera assim, ó, quer aprender sobre consumo de carne? entre no blog do Doutor Souto para aprender sobre da onde que veio toda a história do, 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 da, da segunda sem carne, da onde que veio do carne causa câncer, porque é, é tudo um processo biológico que foi sendo construído e, e sendo é, transvertido de, de pesquisa científica para as pessoas acreditarem no que elas acreditam hoje, sabe? A gente vai ter eleição domingo aí e assim, ó, uma coisa não tem não tem como se, se se desligar uma coisa da outra, tá tudo faz sentido, sabe? Então a gente precisa assim, ter muita muito discernimento e não ficar aceitando as informações assim só de bandeja, Sair no jornal. É, carne causa câncer. Pesquisa diz que carne causa câncer. Cara, quando você vê no jornal, pesquisa diz carne causa câncer. Pesquisa diz, vai atrás, porque geralmente é uma pesquisa observacional que não tem, não é o mais alto nível de evidência científica. Não é uma evidência científica que a gente deve utilizar para nossa vida. É, sabe? É, é assim, é realmente ir atrás da informação, não ser só um, um, um passivo, não, ser ativo nas informações, ter então, um agente de informação ativo recebeu a informação, vai atrás de saber mais antes de sair propagando essa informação e no Sim. nosso universo da carne isso é, é ultra comum
0: legal, Paula a gente chega então na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta no podcast, o que o fogo significa para você?
1: Ah, o fogo para mim significa transformação você pegar uma. uma você tra transformar um, 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 um músculo, um, um alimento em, em algo comestível, mas você também. Eu vejo o fogo como uma. Uma forma de transformar, sabe? Quando você tem uma vontade dentro da. Vontade, fogo, aquela vontade de fazer as coisas acontecer, você faz. Quando você tem alguma situação, algum problema na sua vida, é um fogo, você transforma aquilo e tenta resolver, sabe? Então eu vejo como transformação mesmo.
0: Sensacional. E você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, Paula?
1: Tenho. Tenho uma super indicação. Eu participei, da sou coautora de um livro que se chama Qualidade, Tecnologia e Inspeção de Carnes. O autor é o professor Gabriel Rossi. E ele convidou vários profissionais que trabalham com qualidade, ciência da carne, inspeção de carnes, para escrever o livro. O livro está fresquinho, está chuchu, saiu esse mês. É, a editora é a Meg e o meu capítulo é o primeiro capítulo onde eu falo sobre ciência da carne. O livro está muito legal, eu super indico que vocês adquiram o livro, que é aquele livro assim, ó. você fazer... Todas as pesquisas que você precisa para conhecer sobre qualidade, tecnologia e inspeção de carnes, está tudo nesse livro. Tá show demais.
0: Boa, sensacional! E a minha dica de hoje é não inventar na hora de acender a sua churrasqueira ou o seu smoker. Não vai me colocar gasolina, álcool de posto. Usa um bom álcool gel acendedor. Que é próprio para isso, você vai ter muito mais segurança e não vai ter risco de ter resíduo tóxico na sua comida. E álcool gel acendedor é só um dos itens que você encontra na loja Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. Paula, quem quiser te procurar pelas redes sociais da vida, encontrar todas as suas frentes de trabalho por onde te procura.
1: O carneconsciência, então é consciência de científico? Aí tem o arroba paulapermartino, no, no, no arroba paulapermartino eu falo sobre posicionamento no digital para profissionais do agronegócio e para aquelas empresas profissionais que desejam é, é, contratar um serviço de desenvolvimento de conteúdo estratégico, tem a farm.marketing, arroba farm.marketing, são as nossas redes
0: maravilha, a gente está no arroba pode e no arroba underline segue a gente lá também, segue a Paula e todos os perfis dela e segue a gente também não esquece de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá pelo efogo Paula, queria te agradecer ter topado o nosso convite, ter vindo aqui para falar um pouco mais sobre a tua experiência, um pouco sobre esses mitos sobre qualidade de carne, foi muito legal ter você aqui no programa.
1: Valeu Rodrigo, obrigada por, pelo convite, por, por me dar um espaço aí para compartilhar um pouquinho um pouquinho da minha história e Alguém que, que esteja ouvindo a gente, queira bater um papo, trocar uma ideia, só me chamar lá no, no Instagram, no arroba paulapermartini, que eu tô, tô, tô lá toda hora conversando com o pessoal.
0: Combinado, Paula. Brigadão. Queria agradecer também a Kings Barbecue, Carvão IP e Bebequero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!